1: Bonjour Gérald Darmanin, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de CNews, de nombreuses questions à, à vous poser mais avant peut-être de, de rentrer dans le vif du sujet euh, et ce grand débat que vous annoncez sur euh, l'immigration à, à la rentrée, euh, un mot sur votre action depuis le, le début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, ça fait un tout petit peu plus de, de 100 jours, vous êtes numéro 3 du gouvernement, euh, vous êtes omniprésent dans les médias, sur le terrain est-ce que face à l'arrivée de 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron vous a demandé de muscler votre discours, monsieur le
0: ministre Non, non, euh, je, je fais mon travail de ministre de l'Intérieur qui est en contact avec le, le réel. Vous savez, je suis élu d'un territoire euh, à Tourcoing euh, qui connaît les difficultés euh, des classes populaires et moyennes, qui a souvent voté euh, Front National. Et je vois bien que le pays et l'opinion publique, c'est bien normal, a besoin de plus de fermeté sur les question de sécurité, sur les questions parfois d'immigration euh, aussi et un grand soutien de nos forces de l'ordre. Donc euh, depuis que je suis renommé ministre de l'Intérieur, j'ai la chance de pouvoir porter deux grands textes, une modernisation très importante du ministère de l'Intérieur, 15 milliards d'euros voulu par le président de la République pendant sa campagne, et puis il m'a demandé de travailler également effectivement sur l'immigration. C'est pour ça que je suis là ce matin aussi. Et on
1: va rentrer justement dans les détails de ce, de ce texte. Ça devait être une loi, vous l'aviez annoncé à, à la rentrée. Ce sera d'abord un débat, une grande concertation, une grande consultation. Est-ce que vous avez parlé trop vite, monsieur
0: le ministre, ou est-ce que vous avez été désavoué par le président de la République sur ce texte Non, c'est une loi que nous avons écrite. Elle fait aujourd'hui 15 articles. J'en ai d'ailleurs dévoilé euh, les, la quasi-intégralité euh, ce matin dans, dans le journal Le Figaro. Mais je suis tout à fait prêt à répondre évidemment à, à toutes vos questions. Et c'est des moments très importants. D'abord, il y a eu un décalage de septembre à octobre de la rentrée parlementaire. Hein. Nous l'avons euh, subi, si j'ose dire, euh, comme tout le monde. Et puis on a considéré, et je pense que c'est quelque chose de normal, euh, que devant de telles propositions qui, je crois, euh, viennent à révolutionner euh, notre façon d'imaginer l'intégration euh, des étrangers, mais aussi l'expulsion de ceux que nous ne voulons pas sur notre, notre sol, il y avait un minimum de concertation à faire. Il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, il n'y a pas de majorité absolue pour la majorité euh, présidentielle à l'Assemblée nationale. Et moi, je souhaite que nous ayons un, un deal, en tout cas un accord avec le Sénat, notamment avec les LR du Sénat, puisque... Justement, vous avez certainement vu la réaction de Bruno Retailleau,
1: le chef de file des sénateurs Les Républicains, qui attendait... En première oui. lecture au Sénat, ce texte qui fait part de sa déception, euh, les priorités ont changé que de la com', dit non, Bruno Rotaillot.
0: J'ai échangé hier avec M. Monsieur, monsieur Retailleau, M. Monsieur Retailleau fait de la politique et c'est bien normal, il pousse ses propositions et c'est bien logique. Euh, nous aurons l'occasion d'adopter un grand texte euh, sur l'immigration, ce qui n'empêchera pas, évidemment, le ministère de l'Intérieur et ses agents, dès maintenant, avec les armes que lui donne déjà le droit de pouvoir euh, appliquer les choses avec, euh, je crois, encore plus de fermeté. On n'a pas eu la main euh, qui a tremblé, pendant ces deux ans d'ailleurs, dans le débat présidentiel. Euh, les questions euh, d'immigration et de sécurité n'ont pas été en premier. Chacun l'a constaté. Et on a expulsé 3000 euh, délinquants euh, étrangers. On parle de l'imam Equsen, euh, mais j'ai expulsé 7 euh, imams radicalisés. J'ai fait fermer 23 lieux de culte euh, qu'on a qualifiés de séparatistes. Nous avons fait adopter la loi séparatisme, qui nous permet de faire condamner mmh. le maire de Grenoble lorsqu'il fait des provocations... Que communautaire, inacceptable. Euh, donc ce, 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 ce débat, aujourd'hui, il est plus médiatique. Mais ça fait deux ans euh, qu'à la demande du président de la République, et à l'époque du Premier ministre Jean Castex, avec beaucoup de fermeté, euh, je demande aux euh, policiers, aux gendarmes, aux agents euh, de l'État de pouvoir, euh, et c'est bien normal, répondre de la dureté de notre loi et de notre pays face à ceux qui veulent atteindre la République. Mais si vous voulez renforcer
1: justement euh, la surveillance de, de ces délinquants euh, étrangers, si vous voulez raccourcir les délais, accélérer euh, les criminaliser les passeurs, c'est qu'il y a un problème, c'est que la machine est grippée. 10% seulement des OQTF euh, appliqués euh, en France, 50% des OQT en, en Allemagne. Est-ce qu'il y a un problème dans notre machine euh, à expulsion Est-ce qu'elle est grippée, Gérald Darmanin
0: D'abord, sur un sujet aussi compliqué, tout en avouant qu'il y a plein de choses à améliorer, on, on... On doit dire les choses du débat telles qu'elles sont dans le réel. En Allemagne, on met l'arrêté d'expulsion au moment où euh, l'étranger est dans l'avion. Nous, en France, on le fait au début de la procédure. Alors évidemment, les chiffres sont meilleurs quand vous mettez les gens dans l'avion et que vous leur dites « tenez, voici le document qui vous permet de, de montrer que vous êtes expulsé », alors que nous, euh, c'est sur le sol national dès que nous trouvons cet étranger en situation irrégulière. Deuxième chose, 10%, c'est le chiffre pendant le Covid. Mmh. Euh, ça s'est largement amélioré. On a augmenté de 50% les chiffres, notamment vers le Maghreb et vers l'Afrique. Ça ne veut pas dire que tout est bien fait, bien au contraire. Mais pendant le Covid, il n'y avait pas d'espace aérien et il fallait faire des tests PCR pour expulser les personnes. Fort heureusement, cette situation se termine. Ce qui est sûr, c'est que nous devons améliorer notre processus administratif. Quel est le problème Quand vous êtes un étranger qui arrive sur le sol national et que vous demandez l'asile, Aujourd'hui, il y a 140 000 demandes d'asile par mmh. an. La France n'est pas euh, un pays particulièrement euh, euh, ouvert et laxiste, puisque nous accordons que 30 000 demandes mmh. d'asile sur les 140 000 demandes. Mais
1: ce qui est sûr, c'est 60 que des demandeurs d'asile sont déboutés. Quasiment
0: 70 quasiment
1: Le problème, c'est qu'ils restent ensuite sur le territoire. 70
0: Non, mais le problème, c'est que nous mettons trop de temps mmh. entre le moment où la personne demande l'asile et le moment où on lui dit non. Et même pour la personne à qui on dit oui, un, ce temps est pareil... Et c'est très difficile. Imaginez que vous êtes pourchassé pour des raisons politiques ou sexuelles d'un pays. Vous arrivez avec votre famille. Vous, vous devez attendre parfois un an et demi, deux ans, trois mmh. ans avant d'avoir un accord de le pays qui vous accueille. Donc il faut raccourcir les délais. Il faut raccourcir les délais. Nous, alors on a déjà raccourci les délais de six mois, mais mmh. on met encore beaucoup de, trop, 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 trop de temps pardon, pour traiter ces demandes. Et puis deuxièmement, il faut que la justice administrative, puisqu'il y a des recours, aille également beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on fait deux propositions extrêmement fortes en lien directement avec ce que propose d'ailleurs les LR du Sénat que le refus d'asile vaut expulsion du territoire. Aujourd'hui, il y a deux documents avec deux types de recours. Nous ne proposons qu'il n'y ait qu'une seule démarche avec un seul type de recours. On gagne deux fois plus de temps. Et on propose que la CNDA, qui est le jugement euh, qui permet de voir si l'étranger a ou n'a pas le droit à l'asile quand l'État lui dit non, euh, il y a un seul juge, un juge unique. Aujourd'hui, il y en a trois et permet, et c'est un peu technique, mais plein de simplifications de procédure. Il y a jusqu'à sept recours en France. Mmh, mmh. Pour un étranger. Et donc nous proposons une simplification drastique de ces délais. Nous avons une fermeté extrêmement euh, je pense, comparable avec les pays les plus durs, si j'ose dire, de l'Union européenne. Mais en même temps, nous sommes très attachés à l'asile constitutionnel. Les familles zidies euh, qui sont pourchassées doivent être continuer à avoir l'asile. Les homosexuels qui sont condamnés dans leur pays euh, doivent pouvoir avoir l'asile en France. Ceux qui s'opposent aux régimes des talibans doivent avoir pouvoir l'asile euh, en France. Mais l'asile ne peut pas être le détournement d'une filière d'immigration pour aller vers l'immigration illégale et donc on doit raccourcir beaucoup ces délais.
1: Vous faites dans le Figaro ce matin pour la première fois, je crois, en tant que ministre de l'Intérieur, un lien euh, entre immigration et, et délinquance. Ce serait nier le, le réel de ne pas le faire. Euh, vous dites ce matin, euh, monsieur le, le ministre, est-ce qu'Éric dupond moretti le ministre de la Justice, serait d'accord avec cette affirmation Ce
0: n'est pas la première fois que je fais ce lien. Euh, vous savez, ça fait 15 ans que je suis élu à Tourcoing. En tant que ministre de l'Intérieur. Non, non, mais ça fait 15 ans que je suis élu à Tourcoing. Moi, quand j'ai commencé à me présenter aux élections municipales à Tourcoing, aux élections législatives, le Front National faisait 35% des voix. La dernière fois que je m'y suis présenté aux élections municipales, il a fait 8% des voix. Mmh. Euh, les, 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 le, le, le peuple de gauche populaire qui a voté euh, Front National parce que la gauche l'avait trahi, euh, je le connais bien et il vote désormais pour moi et, et il le fait parce que je crois qu'il voit que je suis sincère. Je ne suis pas dans l'extrême naïveté de la gauche ou d'une certaine gauche et je ne suis pas non plus en train de dire que tout vient comme problème des étrangers, ce que pense l'extrême droite. Donc je suis quelqu'un de pragmatique. Je constate, mais comme tout le monde, euh, qu'il y a 7% d'étrangers en France et représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent, les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et, et de la violence. Parfois, euh, cette euh, euh, immigration est trop masculine voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre euh, territoire. Parfois, les passeurs organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, Et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol. Mais 17% de la délinquance, c'est beaucoup, et il faut absolument la combattre, C'est pas 100%. Quand j'entends, hier le... je vous ai regardé à la télévision, euh, euh, le représentant du Front National, il, faisait... il disait voilà, « la délinquance, ce sont les étrangers bon, ». C'est 17% de la délinquance. Donc je crois qu'il faut absolument être dans le réel et pas mentir aux Français. Donc nous devons lutter très fortement contre la délinquance en général, et lorsque ce délinquant est un étranger, il ne doit pas rester sur notre sol. Je pense que c'est le bon sens populaire le plus, le plus complet. Et donc je me battrai pour obtenir du Parlement les armes qui permettent de dire aux Français, non seulement en lutte contre la délinquance, ça c'est l'objet du texte qu'on présentera au mois d'octobre pour aider nos policiers, et pour les délinquants étrangers, nous souhaitons obtenir un maximum de garanties législatives pour pouvoir les expulser. On le fait déjà, 3000 depuis deux, depuis deux ans, mais vous savez bien qu'il y a des, quelques réserves de loi qui nous empêche de le faire complètement.
1: Et je remarque, Gérald Darmanin, que vous n'avez pas répondu à ma question. Et vous inviterez Éric ouais.
0: Dupond-Moretti — Éric suis... Dupont-Moretti ou l'aile gauche de votre moi... majorité Regardez mais... Sacha Oulier,
1: le président de la Commission mais, des lois. Mais... Il y a tout un message autour de la sécurité qui est beaucoup plus fort que, que l'immigration. Est-ce que vous aurez les coups si des France, peu... Gérald Darmanin, pour faire passer ce mais, texte ?— mais, mais,
0: mais, Pardon de cette provocation, mais je suis l'aile gauche. Hein. Je suis le fils d'une femme de ménage. Je suis, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi, j'ai une certaine fibre sociale-économique. Je ne suis pas un libéral économique absolu. J'ai parfois des différences... Euh avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être, de ma propre majorité. Euh, mais mais je, je suis de gauche quand je défends euh, les étrangers qui euh, doivent avoir l'asile constitutionnel. Mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait voler sa voiture, qui doit prendre le métro, doit être protégée. Et je pense que les gens de gauche, euh, comme les gens de droite d'ailleurs, comme tous les Français, je pense que vos sondages récents l'ont montré, tous les Français sont du bon sens, qui consiste à dire... Les étrangers sont le bienvenu sur notre sol s'ils respectent les valeurs de la République, s'ils respectent la France. Ils ne sont pas les bienvenus sur notre sol s'ils ne respectent pas la France. Voilà. Ça me paraît quelque chose de lambda. Et je crois que je le cite souvent. Bon, le boucher charcutier de Tourcoing est assez d'accord, je crois, avec cette proposition de bon sens.
1: Et 91% des Français estiment qu'il faut expulser les prédicateurs qui tiennent un, un discours anti-républicain. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'Institut CSA pour, pour CNews. Et ça nous amène à votre territoire, celui des, des Hauts-de-France. Et cette personnalité, Hassani Kiussen, prédicateur du nord de la France, en voie d'expulsion vers, vers le Maroc. Vous avez vous-même signé l'arrêté d'expulsion. Est-ce que la position du, du Maroc a changé les choses Est-ce que vos négociations diplomatiques avec le Maroc a accéléré et facilité l'expulsion de cette, ce prédicateur de haine, ou simplement la loi euh, qui conforte les principes républicains permet désormais de faire ce genre d'expulsion
0: Les deux. Les D'abord, deux. nous avons effectivement renforcé largement sous le premier quinquennat du président de la République les moyens qu'a l'État pour se défendre. D'abord la loi SILT, la loi contre le terrorisme, euh, qu'a qu fait voter le président de la République au début du quinquennat précédent, et puis la loi séparatisme, avec un discours des mureaux extrêmement courageux, qui nous a permis, qui nous permet de lutter contre ces prêcheurs, ces prêcheurs de haine. Ces deux textes... Donc je constate que le Front National, d'ailleurs, ne l'a jamais voté, parce qu'il préfère sans doute la politique du pire, mais ces deux textes nous permettent de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est grâce euh, vraiment à l'action du, du premier quinquennat du, du président. Et puis deuxièmement, une activité diplomatique plus intense, avec les pays qu'on appelle de retour, voilà, mmh. les pays du Maghreb ou les pays euh, euh, d'Afrique subsaharienne. Euh, il y a encore du travail sans doute à faire avec eux, mais moi je constate une amélioration forte euh, dans nos relations avec la Tunisie, avec le Maroc, avec euh, l'Algérie, c'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons reprendre un certain nombre de contacts, et, et, et nous pouvons avoir, obtenir un certain nombre de choses. Hier, j'ai remercié le Royaume du Maroc, qui en, en parfaite fluidité, si veux dire, en, en échange et en respectant évidemment la souveraineté totale de, de, du Royaume du Maroc, comme nous le faisons pour l'Algérie ou la Tunisie, évidemment comprend les demandes de la France.
1: Il y a une vingtaine de mosquées, Gérald Darmanin et des milliers de signataires d'une pétition qui protestent contre cette décision. Il y a aussi des députés euh, notamment de, de la NUPES et de la France Insoumise qui euh, protestent contre cette décision d'expulsion. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces, ces mosquées, avec ces signataires de, de, de la pétition qui soutiennent Hassan Ichusen et que répondez-vous aux députés notamment de la France Insoumise qui vous ont interpellé sur ce sujet
0: Bon, D'abord, je voudrais, pour que chacun comprenne, euh, évoquer ce que dit euh, cet imam. Et je mets des guillemets à imam, parce que je sais très bien que l'immense majorité des musulmans de France et des imams qui sont en France respectent euh, les valeurs françaises. Ce que dit euh, ce monsieur, qui est très suivi hein, sous, les, sous les réseaux sociaux. C'est malheureux qu'aujourd'hui, les femmes considèrent que servir leur mari et leurs enfants soit une punition, alors que c'est une bénédiction. La place de la femme, elle est dans la cuisine, le salon. Je ne vois pas pourquoi vous êtes allergique à la cuisine, mesdames. Généralement, l'homme, quand il passe dans la cuisine, c'est pour ouvrir le frigidaire et prendre quelque chose, c'est pas pour faire la vaisselle ou faire à manger. Alors il y a pire quand même, le mariage religieux est le seul accepté par le Coran et qu'il faut rejeter le mariage civil, au contraire avec toutes les lois euh, de, de la France depuis au moins deux siècles et demi. L'homme ne doit pas laisser sa femme sortir seule du foyer. Elle porte le voile, elle ne se maquille pas, elle n'a pas recours à la chirurgie esthétique, elle ne fréquente pas les lieux dédiés aux loisirs et à la consommation d'alcool. Et beaucoup, évidemment, de propos que vous avez déjà cités sur euh, euh, le catholicisme, sur les rabbins. Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petits gens en leur prenant du fric. Bon, bref, qualifiant les attentats euh, du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national. Et qu'on puisse le défendre au sens euh, euh, liberté d'expression du terme euh, me, 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 me signifie, comme vous, sans doute, euh, l'état de décomposition... Intellectuel qu'à l'extrême gauche LFI sur ce point. Le député euh, euh, LFI de, 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 de Roubaix-Waterloo, euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement euh, xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti-femmes, anti euh, si j'ose si le dire, et, et, et il se déshonore. Il se déshonore. Et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos. Pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de la LFI, personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu, euh, « cher ami, cher collègue, vous dites des bêtises mmh. ». Voilà. Donc moi j'attends des excuses de la part de la France insoumise. Quand, euh, alors vous savez, aux au, au mosquées qui euh, ont fait un appel de soutien. Mmh.
1: Il y a... Le Rassemblement national vous dit en clair, vous avez en gros des pistes pour expulser d'autres prédicateurs de a, haine parmi ces 2000... mosquées. Qu Est-ce que de... vous allez le faire
0: Il y a 2600 lieux de culte musulmans en France sur ces 10 600 lieux de culte musulmans en France, il y a une vingtaine de mosquées qui soutiennent cet imam. Je constate quand même que l'immense majorité des lieux de culte musulmans et des musulmans de France, Bien sûr. évidemment, euh, comprennent tout à fait les décisions euh, que nous prenons. Il y a une centaine, sur ces 2 600 lieux de culte musulmans, de mosquées qu'on qualifie de séparatistes ou qu'on soupçonnait de séparatistes au moment où on a fait la loi séparatisme. Nous les avons toutes contrôlées, nous les contrôlons encore toutes. Il y en a une trentaine qu'on peut écarter et qu'on peut remettre dans le droit chemin, si j'ose dire, de, de, de notre modèle républicain, puisqu'on a considéré que ces soupçons n'étaient pas avérés. Il y en a eu 23 euh, dont, au contraire, j'ai constaté avec les services euh, de l'État qu'ils étaient en dehors de nos règles. Nous les avons fermés. 23 sont déjà fermés. Il y en a donc, si vous le calculez bien, le reste, à peu près euh, une cinquantaine, qui méritent notre contrôle. Il se trouve que toutes les mosquées qui ont signé euh, cet appel sont dans le viseur, mmh. euh, dans le spectre, euh, des contrôles de l'État. Et nous contrôlerons évidemment euh, ces lieux de culte selon les lois de la République. Et nous voulons dire que si la liberté d'expression est euh, importante en France, elle ne peut pas aller avec le soutien aux ennemis de la République. Donc oui, nous ferons ces contrôles. J'ai déjà expulsé euh, plus de 70 personnes radicalisées, 74 depuis que je suis ministre euh, de l'Intérieur, je le ferai évidemment si j'ai encore des dossiers comme celui de M. Clusen sur mon bureau. Regardez
1: les résultats de ce sondage euh, par sensibilité politique, si vous le voulez bien, Monsieur le, le ministre. Euh, ce sondage qui posait cette question, euh, faut-il expulser les imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain euh, C'est assez consensuel, c'est assez unanime. Tout de même, le total gauche est, est quand même euh, un peu euh, euh, inférieur au total centre et au total droite. 14% des, des électeurs de, de gauche estiment qu'il ne faut pas expulser ces prédicateurs de haine. La responsabilité justement des partis que vous avez cités, ces résultats Et est-ce qu'il faut que la France insoumise s'excuse comme vous le dites
0: bah, Incontestablement, il y, y, y a plus qu'une ambiguïté à la France insoumise. Voilà. Entre les propos « la police tue » de Mélenchon, donc anti-police, donc quelque part anti-républicain, c'est la police de la République. Ces enfants du peuple qui sont policiers. C'est pas les enfants euh, du 440 hein, qui font policiers. c'est les enfants d'employés, de fonctionnaires, de commerçants. Et par ailleurs, et on voit les résultats de la France
1: insoumise. Et par ailleurs, non.
0: Et par ailleurs une complaisance, euh, voilà, euh, plus, que, plus que coupable, mm. euh, vers les propos tenus par des députés. Euh, il a fait un communiqué de presse. ce n'était pas un propos euh, rapporté euh, qui soutienne, euh, euh, voilà, je ne qualifierais même pas euh, d'imam, en tout cas, qui, ces prédicateurs euh, extrémistes. Je pense qu'effectivement, il y a une grande clarté à avoir avec la France insoumise avant de pouvoir continuer à discuter d'autres choses avec eux. La France insoumise doit véritablement faire le ménage chez elle et dire exactement ce qu'elle pense. Quand je vois qu'elle est capable de quitter l'hémicycle lorsque Éric Dupont-Moretti lui rappelle quelques, quelques vérités, je pense qu'elle ferait mieux de balayer effectivement devant sa porte et d'exclure ce, ce parlementaire qui a, je crois, déshonoré profondément, profondément nos, nos valeurs.
1: Vous attendez à ce que le groupe La France Insoumise puisse exclure David Guiraud, puisqu'il s'agit de David Guiraud, le, le député mais, mais ce
0: député euh, de roubaix waterloo euh, soutient ouvertement quelqu'un qui est antisémite, homophobe, qui considère que la place de la femme, c'est de ne pas se paquiller, être dans la cuisine et pas sortir pour voir des hommes, euh, et que le mariage civil, Monsieur euh, le député Guiraud est, est, est député, il met l'écharpe de blanc-rouge. Que le mariage civil doit être proscrit au profit du mariage religieux. J'ai peur que ce soit un peu communautariste, peut-être, euh, son comportement. Voilà. Et ce n'est pas digne, je crois, des, des valeurs de, de la République. En tout cas, si la France insoumise continue à garder un tel personnage parmi ses rangs, on aura compris que, que l'aveu est, est, est signé par tout le monde.
1: Le maire de Lyon, euh, David Doucet, euh, a refusé de vous accueillir dans sa ville de, de Lyon samedi. Euh, où en sont les relations euh, entre l'État, que vous représentez, et, et, et la deuxième ville de France, la troisième ville de France, euh, Gérald Darmanin
0: oui, parce que la deuxième ville de France, c'est Marseille. Marseille. Voilà. Euh... On pourrait
1: aussi en parler longuement, mais on va s'intéresser à Lyon et oui, au quartier en... de la Guillotière. Mais notamment.
0: indépendamment de mes différences politiques qui sont fortes avec euh, Monsieur le Maire de Marseille, Monsieur le Maire de Marseille est un républicain. Euh, il aide la police nationale. Il la soutient, d'ailleurs. J'ai pu le constater. Et, et il est là pour accueillir euh, ceux qui euh, essayent d'aider sa ville, voilà, euh, que ce soit le président de la République ou les ministres. Moi, Benoît Payan, je n'ai rien à, à lui dire. Bien au contraire, nous travaillons très bien ensemble, même si je, je ne vote pas Benoît Payan, bien évidemment, et qui ne vote sans doute pas Gérald Darmanin. Mais il y a une différence de comportement, voilà. Et, et je crois que là, encore une fois, euh, c'est la différence entre quelqu'un qui est socialiste, euh, Benoît Payan, qui a une culture républicaine extrêmement forte, euh, et, et, et M. Doucet, euh, qui, dans la lignée de M. Piolle et de M. Mélenchon... Euh, malheureusement ne vient pas soutenir les policiers lorsqu'ils sont agressés c'est ça qui m'a le plus choqué c'est pas qu'ils viennent pas me serrer la main ça n'a pas d'intérêt euh, je crois euh, c'est une bataille d'ego qui n'a pas de sens mais qui viennent pas soutenir les policiers de la république qui ont été blessés dans leur euh, dans leur chair et dans leur psychologie parce qu'ils essayent tous les jours de rétablir l'ordre dans ce quartier difficile, euh, et, et qu'ils n'aille pas rencontrer les habitants de sa propre ville. Moi, j'ai rencontré, vos, vos confrères étaient là, euh, les habitants qui me disent ça fait trois ans qu'on n'a pas vu le maire de Lyon depuis mmh. qu'il est élu, ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de faire des rencontres avec les habitants. Je le faisais mmh. quand j'étais maire. Voilà. Oui, je trouvais ça particulier. Alors, moi, j'ai demandé au maire de Lyon euh, des choses extrêmement concrètes pour nous aider. Nous, on met beaucoup plus de policiers, on, on va intervenir, c'est le rôle de l'État de le faire, j'ai aucun doute sur ce point. J'ai demandé que les caméras de vidéoprotection puisse être en maîtrise par la police nationale. Bon, il m'a répondu que c'était attentatoire aux libertés publiques. Alors, je, 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 peut-être qu'on n'a pas les mêmes conceptions des libertés publiques, sans doute, hein, mais, mais il me semblait que les policiers étaient justement là pour les garder, les libertés publiques. Donc, il y a une sorte de méfiance profonde de la police nationale à Lyon qui, qui doit décourager les policiers lyonnais. Moi, je veux leur dire aux policiers lyonnais si le maire vous soutient pas, vous inquiétez pas, le ministre de l'Intérieur vous soutient. Deuxièmement, je lui ai demandé des de arrêtés anti-rassemblement. Tous les maires de France. Tous les maires de France euh, savent que quand il y a des difficultés de nuisance, on prend en, en, en mer un arrêté municipal pour empêcher les gens de se rassembler, ce qui permet à la police d'intervenir et de faire des contrôles. Il m'a expliqué que c'était liberticide. Mais ce qui est liberticide, Monsieur le maire de Lyon, c'est que les gens ne puissent pas rentrer chez eux normalement, c'est que les commerçants ne puissent pas commercer euh, normalement, rencontrer ses habitants, allez-y. Bon. Et, et troisièmement, lorsque je lui dis qu'il euh, faut revoir l'urbanisme, euh, il faut sans doute faire de la préemption euh, de, de commerce pour... Euh, diversifier ce, ce commerce, ce que font tous les maires, ce qui est permis par la loi, euh, il me répond euh, tri et emballage. Bon. Donc je crois que là il y a une déconnexion très, très profonde. Euh, J'y retournerai le 5 septembre. Je serai très heureux de rencontrer M. le maire de Lyon parce qu'il représente ses habitants et je l'encourage à représenter pas le parti NUPES, pas, 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 pas les militants des Verts,
1: je... Mais au-delà de vos désaccords avec le, le, je... le maire non de la Guillotière. Non, mais je, je l'encourage à représenter
0: les Lyonnais. voilà. Et moi, de... je suis heureux, je serais heureux de discuter avec le représentant des Lyonnais.
1: Au-delà de vos désaccords, comment régler durablement euh, la situation dans le quartier de la, la Guillotière Comment ne plus assister à ce qu'on a mais... euh, pu voir par euh, le passé, et notamment cette agression de, de policiers oui. par une cinquantaine d'individus, voire ces riverains qui nous témoignent euh, chaque jour leur, leur désespoir il euh... y a deux jambes.
0: Il y a deux jambes. une jambe de l'État, il y a une jambe de, de la commune. voilà. Et puis la jambe de l'État, c'est plus de policiers, ce que j'ai décidé, hein, 520 policiers supplémentaires, 200 policiers policiers en plus de la police aux frontières, avec un centre de rétention administratif ouvert, à la guillotière, 90% des interpellations sont des étrangers en situation irrégulière. Donc il y a un problème là, euh, évidemment, de, de concentration, de difficulté. Euh, D'étrangers en situation irrégulière euh, Avec euh, des policiers plus nombreux J'ai mis une unité de CRS qui est désormais Depuis que j'y suis venu fait des contrôles tous les jours des opérations de police tous les jours Ils ne vont pas rester des mois monsieur le Maire. Mais c'est si des mois s'il faut euh, Tant que le maire ne prendra pas ses, ses, ses responsabilités voilà, Ce n'est pas tout à fait normal de laisser une unité de CRS dans un quartier Mais je vais le faire Je vais, je vais payer, nous allons payer à la demande du président de la République et de la première ministre bah voilà, à la naïveté Pour ne pas dire parfois au militantisme naïf euh, du, du, du maire de Lyon Et je l'appelle à se réveiller pour aider sa population, qui est un quartier populaire, mm. c'est pas un quartier d'ultra riches qui 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 sera en désaccord politique avec euh, la gauche. Non, non, c'est un quartier de gens qui votent en plus pour euh, cette gauche. Voilà. Donc je pense qu'ils se sentent profondément trahis. Et puis deuxièmement, la deuxième jambe, c'est effectivement le maire de Lyon, l'urbanisme. Chaque chacun chacun des maires le sait. Le, la politique du logement, ne pas concentrer les difficultés dans le, dans le même endroit. Il mm. euh, y a une piétonnisation d'une partie de ce quartier qui empêcheront les policiers d'intervenir. Bon ben voilà, je lui ai demandé de, de reporter euh, cette, cette piétonnisation. Et je lui ai demandé de prendre ses pouvoirs de police du maire, les caméras de vidéoprotection. Les Français doivent savoir que c'est une compétence du maire, ce n'est pas une compétence de la police. Et je lui ai demandé de mettre des caméras. Ça fait deux ans que le préfet lui demande de ah, mettre des caméras. Il dit qu'il y a des caméras. Mais c'est M. Collomb qui les a installées. Donc elles sont très bien ces caméras, mais il se trouve que depuis trois ans la ville elle a un peu évolué, c'est normal. Chaque maire le sait. Mmh. Ça fait trois ans qu'on lui demande de mettre des caméras supplémentaires, une trentaine de plus dans une ville comme Lyon. C'est pas excessif. J'en fais 50 par an avec la maire de Tourcoing à Tourcoing dans une ville de 100 000 habitants. Donc Lyon peut faire une trentaine de caméras. On est même prêt à lui en payer plus de la moitié du prix euh, pour montrer que c'est pas une question d'argent. Bon ben bah, là c'est idéologique. Ils pensent que les caméras quand les policiers les regardent c'est un tentateur de liberté. Je veux dire une nouvelle fois que c'est les policiers. Qui protège les gens. Et c'est des voyous qui tuent, c'est pas l'inverse. Et M. Piolle, M. Oui. M. Doucet et M. Mélenchon, malheureusement, dans la NUPES, ils ont une idéologie scientifique, je, je, je suis obligé de le constater. Euh, S'il veut montrer l'inverse, qu'il vienne voir avec moi les policiers, il verra que c'est des gens courageux et tout à fait républicains.
1: Rendez-vous est pris avec euh, le maire de Lyon euh, le 5 septembre. Il a accepté votre, votre proposition de vous, vous rencontrer à, à la rentrée. Cool. Euh, autre ville, autre quartier, autre problématique, Paris, le quartier de, de Stalingrad. Vous avez souhaité, vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, lors de l'intronisation de Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, que la situation dramatique du crack à Paris, je vous cite, qui sévit dans le nord-est de la capitale et qui pourrit la vie des habitants, soit éradiquée d'ici un an mmh. Comment
0: bon, D'abord, la situation du crack, elle est très ancienne à Paris, elle se détériore, et elle se détériore sous l'effet d'une drogue, chacun doit aussi le comprendre, qui n'a pas grand-chose à voir avec les autres drogues. C'est pas du shit, ce pas de la cocaïne, c'est même pas de l'héroïne, même si c'est une drogue extrêmement dure. Le crack, euh, en quelques mois, euh, tue quelqu'un. Et quand vous prenez une dose de crack, qui est une drogue du pauvre, hein, euh, vous avez 99% de chances, nous disent les médecins, d'en être ultra dépendant. Mmh. Et, et, et les gens deviennent euh, voilà, extrêmement malades, ils, ils, ils se décomposent physiquement, ils perdent le, le sens de la raison euh, et, et peuvent aussi commettre des agressions extrêmement violentes, agressions sexuelles, agressions euh, tout court. Il faut bien voir que ce sont des gens qui sont malades. Ce ne sont pas des, des simplement des délinquants. Bien sûr, il y a des actes de délinquance qu'il faut condamner, mais on n'y arrivera pas avec une réponse que policière. Donc la réponse, elle est à la fois de police, bien sûr, mais elle est aussi de santé. Et si je veux dire... Euh, euh, d'injonction euh, thérapeutique. – Pardon, mais ça fait des années qu'on dit ça, Monsieur oui, le ministre. – Oui, mais parce que c'est une question extrêmement difficile. Aucune ville, euh, aucune grande ville du monde qui est confortée à ça, voyez, partout en Europe, aux États-Unis par exemple, connaissent les mêmes mmh, difficultés. Mmh. Et évidemment, lorsqu'on va mettre euh, la déménager, si j'ose dire, les craqueux, les personnes qui sont hyper dépendantes, le quartier ou la ville qui va les accueillir ne sera pas d'accord. Si je vous mets euh, le, le village des craqueux près de chez vous, il y a une chance assez forte pour que vous fassiez une pétition pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Il faudrait bien mettre quelque part ces gens qui sont extrêmement malades. Donc j'ai demandé au préfet de police, Laurent Nunez, à la suite de ce qu'a fait le préfet allemand, de travailler avec la ville de Paris, euh, avec bien sûr l'Agence régionale de santé, avec mon collègue ministre de la Santé qui, qui travaille également, de trouver la solution la plus humaine euh, pour tout le monde. La plus humaine, bien sûr, pour les, les riverains qui n'ont pas à subir ça, j'en suis parfaitement d'accord et je m'en désole une nouvelle fois devant eux, mais également pour les personnes qui sont extrêmement malades. Voilà. Et j'ai demandé, alors j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible, dès fin août, j'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan. Il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités. je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qui cette drogue. Mmh. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment. Parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement du crack. Il se trouve que cependant, le crack c'est une drogue très facile à produire puisqu'il suffit d'une cuillère, de chauffer cette cuillère et d'avoir euh, une drogue euh, brute. Euh, mais nous avons, euh, et je crois que ça c'est le service de police qui en sont extrêmement efficaces avec l'autorité judiciaire, des démantèlements de réseaux en ce moment très importants qui nous permettent de penser que les semaines qui viennent vont être moins dures que ce que nous avons connu depuis plusieurs mois.
1: Vous êtes confiant que d'ici... – Un an, vous pourrez, avec Laurent Nunez, égrader le crack à Paris ?– c'est
0: une obligation de, de résultat. – Parce donc, que pardon,
1: mais ce n'est pas la première fois qu'on oui, entend ce, une... ce plan crack ce, ce déplacement. – Il faut s'y
0: reprendre parfois à plusieurs fois, pardon, mm. si ce n'est pas, pas toujours efficace. Mm. Et la politique, c'est était évidente, un, un curé de campagne, pardon, pour les, les curés de campagne, suffirait à être ministre de l'Intérieur. Euh, c'est parfois difficile et parfois on rate des choses. Voilà, et il faut qu'on travaille avec la mairie de Paris, sans opposition politique. Et donc c'est une obligation de résultat que nous nous fixons collectivement.
1: Parce que dans un an, effectivement, ce serait pour le plus grand bonheur des riverains. Dans deux ans, ce serait sans doute le plus important avec l'arrivée des Jeux olympiques en France, à Paris. On a vu ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Vous avez été à ce moment-là dans l'œil du cyclone. Est-ce que tout sera prêt, Gérald Darmanin, dans deux ans, pour les Jeux olympiques à Paris
0: Oui, tout sera prêt. Tout sera prêt. Euh, nous équiperons euh, évidemment nos forces de l'ordre de moyens supplémentaires. C'est pour ça que nous présentons une, une loi de modernisation du ministère avec euh, la création euh, de 11 unités de forces mobiles, c'est-à-dire des CRS et des gendarmes mobiles, euh, des moyens euh, technologiques euh, supplémentaires et des moyens humains. 15 milliards d'euros pour le ministère de l'Intérieur. Un texte plus court que prévu. Voilà, 14... On passe de 30 articles à 15. Exactement. Est-ce que c'est voilà. une perte d'ambition Non. Euh, c'est une concentration euh, euh, des sujets prioritaires. On fait aussi attention aux débats parlementaires qu'on va avoir. Et euh, le Parlement pourra d'ailleurs amender le texte, il pourra lui l'agrandir. Mais moi, j'ai été élu député, je vois bien aussi que parmi mes collègues députés, il y a une envie de faire des textes plus courts, moins bavards. Et voilà, on a écouté ce que dit le Parlement, ce qui est normal en, en démocratie. Mais je veux assurer ici que c'est la loi la plus importante dans la modernisation du ministère de l'Intérieur, bien sûr sur le nombre de policiers et de gendarmes. C'est une chose dont on parle peu, mais qui sont très importantes pour les Français dans les semaines et mois et années qui viennent, le cyber. La délinquance de demain sera cyber. Quand vous recevez déjà un mail qui vous demande de mmh. verser de l'argent, c'est déjà une attaque cyber. Mmh. Une attaque cyber dans une entreprise, c'est pire qu'un incendie. Et il y a eu, au JO de Tokyo, 4 milliards d'attaques cyber. Et demain, l'attentat sera peut-être, non pas une personne qui entrera avec une kalachnikov dans une salle de spectacle, mmh. mais une attaque cyber contre un hôpital euh, qui viendra à arrêter les machines et tuer des gens. Donc il faut faire très attention à cette modernisation de la délinquance. Et donc ce que nous faisons aussi, même si ce n'est pas l'actualité, c'est de préparer les Français à la délinquance de demain.
1: Mais dans les événements du, du Stade de France, euh, par exemple, pardon d'y revenir, Monsieur le ministre, et, et ce qu'on voit à Stalingrad, ce n'est pas le cyber, même si c'est très important, bien évidemment, cette lutte euh, contre la cybercriminalité. Mais serez-vous prêts Est-ce que tout sera bien mis en place pour éviter les images que nous avons connues au la Stade réponse, de France Et comment Est-ce que ça est passe oui. par cette LOPMI, simplement cette loi
0: de programmation du ministère de l'Intérieur Ça ne passe pas que par la loi. Ça passe évidemment aussi par le management du ministère de l'Intérieur. Je constate qu'il y a eu cinq grands événements au Stade de France depuis euh, ce fameux match du Stade de France, et qui se sont très bien passés, et pourtant il y a eu autant de spectateurs, et parfois des matchs en jeu, ou des concerts en mmh, jeu. Mmh. Je constate que ça n'a pas fait la une des médias, mais c'est bien normal, puisqu'on parle davantage de ce qui ne va pas, et ce qui est bien logique. Aujourd'hui, ce qui a loupé dans la question du Stade de France, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, indépendamment de la question des, des faux billets, c'est une délinquance. Cette délinquance, il n'avait pas été prévu autant de policiers, et autant de moyens pour lutter contre cette délinquance, qui a été aggravé par le fait qu'en plus le RERB était, euh, était à l'arrêt. Donc nous avons changé totalement les choses. J'ai triplé le nombre d'agents de, de police nationale euh, à, à Saint-Denis pour ces événements. Nous équiperons aux caméras de vidéoprotection l'intégralité euh, des cheminements. Et j'ai demandé à l'ancien préfet de police et désormais euh, au nouveau une lutte beaucoup plus implacable euh, contre la délinquance de, de voie publique, contre ces voyous, euh, et je constate d'ailleurs que, je vous le dis, si euh, les événements qui se sont déroulés depuis se sont euh, bien passés. Les interprétations ont eu lieu immédiatement. et Les personnes, d'ailleurs, ont été condamnées par la justice.
1: Gérald Darmanin, depuis euh, dimanche, une attaque de commissariat euh, à Vitry-sur-Seine, en région euh, parisienne, avec une vingtaine de, de personnes qui se sont, sont pris aux au policiers à coups de tirs de mortier d'artifice de cocktail Molotov. Euh, Deux guet apens euh, dans la ville de Limange, euh, Limoges et un autre dans la ville de, de Sevran. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la police est devenue une bande rivale pour ces juges jeunes qui s'en prennent aux forces de l'ordre
0: Non. En tout cas, j'ose espérer que non. Mais, euh, sur Vitry, euh, il y a eu trois interpellations et l'enquête n'est pas encore assez avancée pour que je puisse vous dire quelles sont les motivations de ces personnes. Mais sur Limoges, par exemple, et sans doute sur Sevran, ce c'est la suite des excellents travaux que, font la police nationale, que fait la police nationale pardon, dans les quartiers contre la drogue. À Limoges, on est passé de 14 points de deal à 5. Mmh. On a asséché, on est en train d'assécher le trafic de drogue à Limoges. Et il y a donc, manifestement, une réaction extrêmement violente — Et guet-apens
1: traf... pour les policiers et les bah, pompiers
0: ?— Pour leur dire, pour essayer de, de, de dire aux policiers, euh, sans doute, ne venez plus dans notre, dans notre zone commerciale. Mm -hmm. euh, je mets commercial évidemment, avec des guillemets. Vous savez, le trafic de drogue, c'est parfois 30 000, 40 000, 50 000 euros par jour d'argent liquide. Donc quand la police assèche, comme elle le fait, puisqu'on lutte implacablement contre la drogue avec beaucoup de résultats, il y a des réactions qui sont évidemment absolument condamnables. Mais qui sont aussi à démonstration d'efficacité service, euh, des services de police. D'ailleurs, le maire de Limoges, qui était l'air, euh, soutient l'action de la police et, et je le remercie. Nous avons dépêché une unité de CRS qui reste d'ailleurs aussi à, à Limoges et qui procède en ce moment même, depuis de nuit, à de très nombreuses interpellations. Et ce sera évidemment le cas aussi à Sevran. Et on va regarder exactement ce qui s'est passé à Vitry.
1: Les syndicats de police que nous recevons régulièrement pour commenter ces, ces, ces attaques dont ils font l'objet et trois attaques en, en, en moins d'une semaine, Gérald Darmanin nous dit que les qualificatifs retenus parfois par la justice ne sont pas à la hauteur. Il faut revoir les qualificatifs, il faut parler de crimes lorsque ce genre de, de faits se, se
0: produisent. Mais euh, il se trouve qu'on a changé la loi. Bon, là, les faits viennent d'arriver, donc la justice n'a pas vraiment pu les qualifier. Mais c'est grâce... Ils que... ont
1: des craintes, les policiers. Et c'est grâce
0: cas. notamment à Éric dupont moretti que euh, nous avons désormais une incrimination pénale spécifique quand on s'en prend à un policier ou à un gendarme. Ce qui permet au procureur, effectivement, d'ouvrir sur cette incrimination spécifique, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons, grâce à Éric dupont moretti aussi, supprimé les remises de peine pour ceux qui attaquaient les policiers et les gendarmes. Parce qu'avant, on disait, quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, on m'a dit « oui, mais ils sont condamnés à, à 5 ans ». Et puis en fait, au bout d'un an et demi, un an, ils sont sortis. Maintenant, c'est fini ça. Alors ça, la loi vient d'être promulguée, c'est tout à fait vrai. Donc on n'a pas encore eu le temps de voir ses effets. Mais Éric Dupond-Moretti a supprimé les remises de peine quand on s'en prend aux policiers. Quand on prend cinq ans, on prend cinq ans. Euh, donc ça a beaucoup changé. Il se trouve que maintenant, la loi venant d'être promulguée, la justice a désormais entre ses mains des lois plus fermes qui permettent de mieux protéger nos policiers. On
1: vous oppose souvent, Gérald Darmanin, avec Eric Dupond-Moretti. On oppose souvent la police et, et, et la justice. Comment euh, revenir dans la même barque, pour reprendre une expression mais, qui a mais, été utilisée récemment
0: mais Je comprends bien pourquoi on l'oppose pour le débat médiatique, mais c'est indépendamment du fait que je ne suis pas Eric Dupond-Moretti, physiquement et, et, et culturellement, puisque chacun a son histoire, et c'est bien normal. D'abord, nous travaillons très bien ensemble. Il a reçu des syndicats de, de police qui avaient rarement fait un garde des Sceaux très récemment encore pour pouvoir évoquer la simplification de la procédure pénale, Et moi, je voudrais leur remercier. C'est un signe de respect de sa part vis-à-vis -vis des syndicats de, de police et des représentants de la gendarmerie. Et avec Éric dupont moretti vous savez, on est dans la même barque que celle, effectivement, de la politique publique de la sécurité. Les policiers et les gendarmes ne sont que des auxiliaires de justice. Ils ne travaillent pas sous l'autorité du ministre de l'Intérieur tous les jours. Ils travaillent tous les jours sous l'autorité des procureurs et des juges. Et, et c'est normal. C'est la démocratie. Et il faut répéter que nous sommes dans le même euh, intérêt pour les Français. Quand il n'y a pas assez de moyens pour la justice, et moi je veux que le ministre de la Justice ait plus de moyens budgétaires, il eh n'y ben, a pas assez de moyens pour la police. puisqu'on a beau faire des affaires, mmh. si jamais le procureur de la République n'est pas euh, assez efficace avec son équipe, euh, eh ben, euh, c'est vous qui avez été volé ou, ou qui avez connu un acte de délinquance qui dit « mais on en est où de mon affaire voilà. ?». Donc tout ça, c'est la même maison. Après, il y a des, parfois des incompréhensions de la part de la police comme de la part de la magistrature, il faut les lever, il faut qu'on en discute, et c'est ce qu'on fait tous les jours avec Eric Dupond-Moretti.
1: Vous étiez à Matignon hier soir, j'imagine, au dîner. Non, euh... je n'y étais pas. Ah, vous n'y étiez pas. Ah. Euh, J'allais vous demander ce que vous avez dit la Première ministre Elisabeth Borne, mais simplement en mode politique, pour finir, euh, comment est-ce que vous jugez euh, les 100 premiers jours d'Emmanuel Macron dans ce nouveau quinquennat, cette majorité relative Est-ce que vous avez confiance dans l'action que vous allez mener euh, au gouvernement Ou est-ce que, comme certains le disent, vous craignez que ce soit finalement impossible
0: — Mais les Français, ils ont euh, décidé de mettre un peu plus de complexité dans la vie politique et de représenter euh, l'Assemblée nationale différemment, sans majorité absolue, limitant ainsi les pouvoirs du gouvernement et un peu du président de la République, mais sans le défaire, puisque c'est lui qui a gagné les élections. Manifestement, on avait dit que ce serait bloqué. Euh, le travail de la Première ministre et à l'écoute du Parlement a montré qu'on pouvait faire adopter des textes encore cette nuit sur le pouvoir d'achat. Donc voilà, le gouvernement a une majorité avec laquelle il discute, peut-être plus qu'avant. Il est peut-être plus attentif euh, aux sensibilités des opinions, et c'est peut-être bien normal. voilà. Et on constate d'ailleurs qu'avec les LR, on arrive à trouver des compromis politiques, ce qui n'était pas gagné il y a trois mois. Et donc à la fois par le travail de la Première ministre d'Écoute, mais aussi par nos textes plus courts, peut-être plus en lien avec la priorité des Français... Le président de la République a montré qu'il savait écouter et que le gouvernement gère la France.
1: Gérald Darmanin, dernière question. Quel sera votre rôle dans cette majorité dans les années à venir Quel sera votre rôle dans ce nouveau parti que s'apprête à, à construire la, la majorité Et, et pensez-vous euh, aux futures échéances, Gérald Darmanin
0: Alors, euh, moi, j'ai la chance et l'honneur d'être ministre de la République depuis 5 ans. Et je suis à l'intérieur à, à 39 ans. donc. Euh, dans, dans, je m'occupe de la sécurité des français et c'est pas de la langue de bois que de vous dire que c'est déjà une, un énorme rôle et une énorme fonction et j'essaye de m'en montrer digne le président de la république et d'autres ont souhaité que je puisse continuer à m'investir dans la majorité je le ferai bien volontiers mais sans en prendre la première des places bien évidemment puisque j'ai mon rôle de ministre de l'intérieur mais si je peux faire entendre ma voix une voix peut-être un peu sociale des classes populaires comme je l'ai dit de représentants des, des gens du nord mais il y a beaucoup de gens qui ressemblent aux gens du nord j'en serais très heureux pour la majorité, euh, comme je l'ai déjà dit, parle au trip des Français, parle au sentiment des Français, parle à l'empathie des Français, et pas simplement toujours à une rationalité euh, euh, qui peut être euh, parfois celle de, de Paris et des représentants euh, parisiens. Voilà. Euh, donc euh, je n'ai pas d'autre objectif que la réussite au ministère de l'Intérieur, puisqu'il ne peut pas y avoir d'avenir si euh, nous ne réussissons pas collectivement au ministère de l'Économie, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense et au ministère du Travail, parce que les Français, je crois, ont redonné une chance aux partis du gouvernement mais ils ont bien aussi dit à ces partis de gouvernement qu'ils en avaient marre d'un certain nombre de choses.
1: Merci Gérard Darmanin. merci d'être venu ce matin merci sur CNews. À vous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no -brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.